0: Wir müssen wieder mal die Unschuldsvermutung gelten lassen. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang diese, diese Chats auch tatsächlich... Äh,
1: geschrieben wurden. Dass da schon auch ein Gewicht da ist, ja Schuld hin oder her, ja. aber die Optik, ja? die politische ja, Optik und auch geht es ja darum,
0: wie da ist fatal Also ich glaube zuerst einmal muss gesagt werden, es war nicht der Fund eines Handys, sondern es ist Diebstahl. Also es
1: ist weder rechtswidrig noch unangebracht. Ähm, in dem Fall sind äh, die Daten dieses Handys äh, der Plattform Zack-Zack zugespielt worden. Peter Pilz ist ein Meister der Verleumdung.
0: Das hat sich in den letzten Jahren gezeigt. Also das ist keine Agenda, sondern das sind einfach Tatsachen, die halt jetzt an die Öffentlichkeit kommen. Es ist in Wien eine neue Führung, es ist auf Bundesebene eine neue Führung. Karl Nehammer war dafür offensichtlich bestens
1: geeignet. Wenn es hart auf hart geht, werden immer die Niederösterreicher herangezogen. Ich meine, die haben einfach die parteiinterne Macht, die zahlen am...
2: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern, wo wir uns heute die neuen Korruptionsvorwürfe gegen die ÖVP anschauen und fragen, gibt es schwarze Netzwerke in ÖVP-Ministerien? Neue Chats des früheren Kabinettschefs im Innenministerium lassen vermuten, dass es quer durch schwarz geführte Ministerien Parteiinteressen gab, die verfolgt wurden und zwar bei Personalentscheidungen und auch bei inhaltlichen. In der Justiz hat das jetzt sogar personelle Konsequenzen. Hat die ÖVP ein korruptions Problem, oder ist dieses nur konstruiert und wie gut gelingt es der Partei, diese Vorwürfe von sich zu weisen? Darüber diskutiere ich heute mit Maria Rauch-Kallert, der ehemaligen ÖVP-Ministerin, die sagt, die Veröffentlichung dieser Chats auf zackzack.at zeigt wieder, dass Peter Pilz seine Agenda verfolgt und die ÖVP mit solchen Veröffentlichungen diskreditieren möchte. Und ich begrüße Barbara Todt. Leitende Redakteurin beim Falter, die sagt, das politische Epizentrum der Korruptionsvorwürfe ist die ÖVP Niederösterreich. Hier zeigt sich, dass Macht korrumpiert, wo sie absolut wird und zu lange anhält. Herzlich willkommen. willkommen. Frau Todt, Ihre Aussage hier bezieht sich eben auf diese neuen Chats, die wir seit letzter Woche in regelmäßigen Abständen veröffentlicht auf zackzack.at lesen können und äh, die aus dem Handy des früheren Kabinettschefs im Innenministerium Michael Kleubmüller stammen. Meine Frage an Sie jetzt über die verschiedenen einzelnen Geschichten hinweg. Was haben uns diese Chats gezeigt, was wir nicht schon aus den Chats von Thomas Schmidt kennen? Also die Chats aus... Diesem Handy ähm, liefern uns quasi
1: einen Röntgenblick äh, in die Zeit, als die ÖVP das Innenministerium äh, regiert hat und eben heute auch wieder regiert. Das äh, umfasst schon einen Zeitraum von fast zwei Jahrzehnten. Herr Müller ist eine Schlüsselfigur als Kabinettschef, auch in der Zeit, wo nicht ähm, Innenminister aus, den, aus Niederösterreich äh, das Ministerium regiert haben. Und ähm, ja, der Fund dieses Handys, ähm, also als Historikerin würde ich sagen, eine sehr, sehr wichtige Quelle, die da aufgetaucht ist und ähm, ja, die uns quasi weitere Hinweise oder mehr oder weniger eine Art Röntgenblick in diese Zeit ähm, gibt. Das wird noch sehr spannend werden.
2: Frau Kallert, sieht man hier, dass eben über einen längeren Zeitraum, als vielleicht auch bisher angenommen länger, als Thomas Schmidt jetzt agiert hat, in den ÖVP-geführten Ministerien, konkret jetzt inneres Finanzen, Justiz, schon seit längerem Parteiinteressen ganz gezielt verfolgt werden über Sachinteressen hinaus?
0: Also ich glaube, zuerst einmal muss gesagt werden, es war nicht der Fund eines Handys, sondern es ist Diebstahl. Es ist äh, sehr verwunderlich, dass äh, auch äh, der Falter, zum Beispiel mit gestohlenem Material, äh, das veröffentlicht. Das ist die eine Sache und das sollte man nicht vergessen. Zweitens äh, gibt es sozusagen die Berichte. Ich habe jetzt wirklich Danke für die Übersendung der Unterlagen. Äh, wir wissen nicht, welche Chats in welchem Zusammenhang sind. Das heißt, wir können gar nicht rekonstruieren, wie es tatsächlich war. Peter Pilz ist ein Meister der Verleumdung. Das hat sich in den letzten Jahren gezeigt und er ist ein begnadeter Selbstdarsteller. Und alles, was ihm Aufmerksamkeit bringt, das nimmt er gerne auf sich. Daher ähm, verwunderlich, im Falter bezeichnet sich als der Boulevard äh, der Presse, äh, der kritischen Presse, äh, sei es drum. Äh, ich wundere mich äh, und äh, Frau ich glaube, dass nichts davon, nichts davon äh, jetzt unbedingt beweist, aus diesen, aus diesen Aussagen, die ich nicht im Zusammenhang kenne, dass es einen Postenschacher gegeben hat. Es ist, sind die Verfahren, zum Beispiel gerade was Frau Marek betrifft, ein Objekt, also das sind objektivierte Verfahren.
2: Ich möchte gleich im Detail noch auf die ja, einzelnen Fälle okay. eingehen. Ich möchte den ersten Punkt, den Sie gesagt haben, aufgreifen, weil das so ein bisschen über der Kausa schwebt. Sie haben gesagt, dieses Handy ist nicht gefunden, es ist gestohlen worden und deshalb ist die Herausgabe. Nein, es des sind Inhalts die Inhalte gestohlen worden. Die Inhalte. Also, also ich, die, die die Inhalte ich weiß ja nur worden. das, was aus, aus den, in den Zeitungen steht. Es ist im ja, Wasser versenkt, versenkt worden. Und es dann hätte gesichert werden sollen. Es ist dann weitergegeben worden, kopiert worden und äh, beim Medium gelandet. Frau Todt, ist dieses Vorgehen, ist das rechtswidrig, unangebracht oder ist das ein legitimes Anliegen, dass man diese Inhalte veröffentlicht?
1: Also es ist weder rechtswidrig noch unangebracht. Ähm, in dem Fall sind äh, die Daten dieses Handys äh, der Plattform Zack-Zack zugespielt worden. Es gab Fälle, wo ähm, Daten auch dem Falter zugespielt wurden. Als Journalistin, ähm, Interessiert? mich oder interessiert uns als Redaktion ähm, nicht die Vorgeschichte dieser Daten, sondern die Daten selber. Die Plausibilität, ihr Wahrheitsgehalt und natürlich was sie sozusagen an äh, wichtigen Erkenntnissen äh, beinhalten. Insofern die Frage, sind das Daten, die ähm, verloren gegangen sind, ähm, mutmaßlich gestohlen wurden, ähm, das sind Dinge, die äh, mich als Journalistin nicht zu interessieren haben. Es gibt so viele Skandale, die ohne den Mut von Whistleblowern oder ohne den Mut von von Menschen, die ähm, ja, an Informationen kommen und sie dann der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Es gibt so viele Skandale, die nie aufgedeckt worden sind. Und da fragt auch niemand, wie ist die Person, der Whistleblower, an die Daten gekommen? Es
0: gibt aber auch so viele Skandale, die gar keine Skandale sind. Ich erzähle Ihnen ein ganz kleines Beispiel. Selbst erlebt und selbst erlitten. Im Jahr 2012 hat das Profil behauptet, äh, dass... Äh, ich, die dass ich äh, wegen der Masken, die wir damals angeschafft hätten, einen Vorteil gezogen hätte. War Daraufhin hat es die Kronenzeitung nicht, äh, abgeschrieben, damit war es nicht mehr strafbar. Aufgrund des Kronenzeitungsartikels gab es eine anonyme Anzeige von wem immer. Eine Woche später hat mir die, Kor die Korruptionsstaatsanwaltschaft gesagt, äh, dass ich als Beschuldigte gelte. Fünf Wochen später, aufgrund meiner Einvernahme, konnte ich bereits sehen, dass das Ministerium von meinem Nachnachfolger, der nicht meiner Fraktion angehört, mitgeteilt hat, dass es keinerlei Anhaltspunkte gegen, also für diese Behauptung gibt. Drei Jahre hat das Verfahren gedauert. Drei Jahre war ich Beschuldigte. Meine Firma ist so hinuntergerasselt und ich habe meine Mitarbeiterinnen durchgefüttert. Und nach drei Jahren habe ich die Information der Korruptionsstaatsanwaltschaft bekommen, dass das Verfahren mangels Grundlagen eingestellt wurde. Also nicht einmal mangels Beweisen, sondern mangels Grundlagen. Gut, und spätestens
1: seit der Pandemie sind Sie rehabilitiert, weil wir alle wissen, ja, wie wichtig solche Anschaffungen von solchen Masken waren. Aber das verstehe ich, was Sie jetzt sagen. Aber in dem Fall, also bei den äh, Daten, die jetzt äh, vom Handy vom Herrn Claude Müller aufgetaucht sind, gibt es ja schon erste Konsequenzen. Nämlich Eva Marek, äh, deren Aufgaben entzogen wurden als Vizepräsidentin des OGH. Also ich finde in dem Fall zu behaupten, das ist alles kein Skandal und das ist haltlos. Da, da würde ich mir ein ich würde bisschen den schwer Fall Marek
2: gern, ganz kurz, bevor wir drüber sprechen, wir kurz, erklären, kurz erklären, dass auch die, die es nicht ja. im Detail kennen, Bescheid wissen. Es geht darum, dass 2014 die ogh richterin Eva mark die Leitung der Oberstaatsanwaltschaft übernommen hat, obwohl sie nicht die erstgereite Kandidatin war. Zack-zack spricht dabei von politischen Gründen für diese Entscheidung und der damalige ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter sagt, die Entscheidung sei deshalb so gefallen, weil die Favoritin die eigentlich den Job bekommen hätte sollen, Ilse Maria Vrabelsander als Leiterin der WKSDA unverzichtbar war. Man glaubt aber, zack zack vermutet, dass man eben sie an der Stelle verhindern wollte und deshalb Eva Marek auf diesen Posten gehievt hat. Für Marek hat der Wechsel vom obersten Gerichtshof zur Oberstaatsanwaltschaft einen Abstieg bedeutet. Ihr ist im Gegenzug so behauptet man, eine Spitzenposition in der Justiz versprochen worden. Und als sie die nicht bekommen hat, hat sie eben Folgendes an Brandstetter geschrieben. Das ist jetzt der Auszug aus dem Handy, der vorliegt. Wir können das auch einblenden. Lieber Wolfgang, danke dir für die peinliche Vorführung, in der Pers, Pers kommt. Danke für das Einhalten unserer Gespräche und dass ich dir aus einer ausweglosen Situation helfen durfte. Neben der unfassbaren Demütigung und dem Verlust meiner höchstrichterlichen Laufbahn habe ich schwere geheizeinbußen hinzunehmen. Du hast mich am Tubinger Kugel noch zur Bewerbung aufgefordert. Herzlichen Dank, Eva. Und Wolfgang Brandstetter schreibt zurück, für mich auch überraschend. Ich denke, wir sollten reden, aber nicht am Telefon. Liegt so vor. Jetzt äh, meine Frage, Frau rauch wenn man sich das anliest, zeigt das nicht und, und, und auch die Konsequenz, die daraus gezogen wurde, nämlich dass Frau Marek von eben diesen Aufgaben jetzt entbunden wurde. Zeigt diese personelle Konsequenz nicht, dass auch der oberste Gerichtshof glaubt, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist? Also wenn mein Wissen stammt aus dem Standard. Wenn
0: ich äh, dem Standard glauben kann unter Aussage der Präsidentin des Obersten des OGH, dass sie im Einvernehmen mit der Frau äh, Marek, Sozusagen sie von Aufgaben entbunden hat, würde ich das noch lange nicht als eine Schuld, als ein Schuldeinbekenntnis in irgendeiner Form werten. Wir müssen wieder mal die Unschuldsvermutung gelten lassen. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang diese, diese Chats auch tatsächlich geschrieben wurden. Ich weiß nicht, ob sie stimmen. Ich kann Ihnen das nicht, wir müssen es beweisen, wenn Sie mir es vorlegen und es stimmt in der Reihenfolge.
1: Ich meine, es gibt ja inzwischen mehr noch darüber hinaus, ja auch schon die Debatte und auch von der Justizministerin, die Absichtserklärung, dass man in Zukunft Bestellungen von Höchstrichtern, Höchstrichterinnen anders handhaben wird, nämlich auch äh, quasi einen Personalsenat äh, beein also einberufen und das Ganze transparenter ähm, Ab, aber und Das finde ich schon spannend, dass quasi aus einem Chat binnen zwei Tagen oder wenigen Tagen ähm, doch solche solche Konsequenzen auch politisch gezogen ja. werden. Also das, das spricht dafür, dass dass da schon auch ein Gewicht da ist. Ja, Schuld hin oder her, ja. aber die Optik, ja, die politische ja, Optik. Und oft geht es ja darum. Da bin ich ganz ist bei Ihnen, Das
0: ist, ja. auch in, ist auch gut so. Allerdings, äh, wenn man sieht, äh, die Beschwerde von Eva Marek, die angebliche, die hier in diesem Chat jetzt vorgelesen wurde, war ja, dass sie nicht das geworden ist und das zeigt ja, dass es hier offensichtlich auch davor schon ein objektivierbares Verfahren gegeben hat.
1: Nein, es zeigt vor allem, dass sie eine Absprache mit dem Herrn Brandstetter hatte und er ja etwas versprochen hat und das dann nicht eingelöst hat. was nicht, natürlich ja. auch ein spezielles Bild auf die ganze Situation ja. wirft, wo wir Jobs wissen. unter äh, Ministern oder quasi in dem Fall auch unter ÖVP-Parteigängern einfach ausgemacht und dann vergeben oder in dem Fall nicht vergeben werden und dann interveniert man bei jemandem anderen von der ÖVP. Hallo, ihr habt es mir das versprochen, löst das gefälligst ein. Also es ist schon Aber ein Frau Sittenbild, Drott, ich, das, da, das da gezeigt ich, ich
2: wird. Habe ich habe vorhin sagen, es ist ein Sittenbild. Und äh, Frau Rauch-Kallert sagt jetzt, wir sehen ja immer nur einen ganz kleinen, kleinen Ausschnitt aus den tatsächlichen Chats und rundherum wird eine Geschichte konstruiert. Halten Sie es für möglich, dass er ja wirklich einzelne Bausteine rausgenommen wurden und die Geschichte dahinter konstruiert ist und in Wahrheit vielleicht auch nicht so stimmt, wie es jetzt in den Geschichten präsentiert wird? Nein,
1: das halte ich, halte ich nicht für wahrscheinlich, weil wenn man sich auch anschaut, wie die mediale Aufarbeitung dieser Fälle ist, das passt ja alles quasi in den Kontext. Diese Chats sind ja ein bisschen so, wie wenn man einen Film anschaut und jetzt dann unten äh, quasi auch noch äh, einen Schriftlauf hat, wo man den Film dann noch besser versteht, weil man jetzt quasi unten auch das Insert dazu lesen kann. ja, Das, was sich die Leute quasi hinter den Kulissen geschrieben haben. Also die, die Fakten stimmen ja, es stimmen die Zeitabläufe und jetzt gibt es eben zusätzlich auch noch als Quelle diese Chats dazu. Insofern ähm, halte ich das für höchst plausibel.
2: Ich möchte noch einen zweiten Chatverlauf anschauen, vielleicht auch, damit wir so ein bisschen einen Überblick über das ganze Geschehen innerhalb dieser Chats bekommen. Und zwar einer, der zeigt, wie Stefan Steiner, damals Sektionschef im Außenministerium unter Sebastian Kurz, der hat damals das Außenministerium geführt, mit Michael Kleubmüller über inhaltliche Schwerpunkte im Innenministerium äh, sich unterhält. Er schreibt hier, lieber Michael, wie schaut es eigentlich mit der Schwerpunktaktion gegen doppelte Staatsbürgerschaften von Türken am Flughafen aus? War das erfolgreich? Michael Kleubmüller antwortet, muss ich nachfragen. Stefan Steiner schreibt, wäre super, danke. Ich glaube, wir müssen wieder ein paar fremdenfeindliche Knaller vorbereiten. Smiley, Smiley. Michael Kleubmüller, kommen am Do. Stefan Steiner, was kommt da genau? Michael Kleubmüller, Verschärfung für straffällige Asylwerber, leichtere Anerkennung, Hafttatbestände für illegale, leichtere Urhaft etc. Frau Rokalat, sehen Sie, in, diesem, in dieser Unterhaltung jetzt die doch ein längeres Bild gibt. Eine normale Unterhaltung zwischen zwei Beamten. Also oder ich habe Fremdenrechtliche, nicht
0: Fremdenfeindliche gelesen. Pardon, Fremdenrechtliche. Das ist, glaube ich, ist ein, ein, Unterschied, Unterschied, ein, wesentlicher ein wesentlicher Unterschied. Dafür, ein wesentlicher Unterschied. Es Unterschied. ist die Schriftgröße.
2: <lacht> das war jetzt nicht beabsichtigt, Fremdenrechtliche, Knaller. Entschuldigung, äh, fremdenrechtliche Knaller, danke für die Korrektur. Trotzdem, sehen Sie hier eine normale Unterhaltung zwischen zwei Beamten oder lesen Sie darin das, was Zack-Zack äh, auch schreibt, nämlich das, ich zitiere jetzt das Medium, das Innenministerium als geschütz für die türkise Propaganda in Stellung gebracht werden soll?
0: Also ich glaube, man muss sagen, zu dem Zeitpunkt war der Stefan Steiner im Integrationsstaatssekretariat. Er war damals Kabinettschef des Integrationsstaatssekretariats und hat in dieser, in dieser Funktion eigentlich zwischen Innen- und Außenministerium äh, sicher eine, äh, ein gewisses Interesse gehabt zu sehen, wie die äh, Positionen sind. Ob äh, das jetzt, äh, wie, wie die Diskussion weitergegangen ist und was unter Knaller zu verstehen ist, kann ich nicht beurteilen. Aber äh, verstehe, was der Herr Pilz daraus macht, äh, das ist jetzt die Vorbereitung der Ablöse von Mitterlehner durch Kurz.
1: Also Stefan Steiner war damals, glaube ich, Sektionschef, oder? In, Im, im, Sektionschef? für die Integrationsbereich Im und unter Kurz als, als Außenminister. Ja. ja, für mich zeigen die Chats natürlich im Kontext auch der Operation Ballhausplatz, was wir jetzt im Rückblick auch alles wissen, dass die ÖVP natürlich fremdenrechtlich, nicht feindlich, aber es waren fremdenrechtliche, aber dann doch Knaller, ja, äh, immer wieder benutzt hat, um eben nach rechts zu blinken, um die FPÖ-Wählerschaft ähm, sich zu holen. Das war ja die übergeordnete Strategie von Sebastian Kurz. Das ist an sich eh schon bekannt, auch vielfach dokumentiert. Diese Chats zeigen eben dann auch noch erneut, mit was für einem, also in meinen Augen Zynismus, hier auch über solche Themen gesprochen wird. Und wo man ganz klar sieht, es geht eben darum, quasi Signale zu setzen, Knaller zu setzen. Und das wird zwischen den Ministerien abgesprochen unter den türkisen Boys, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also ich, ich finde, das, das ist schon zynisch und auch menschenverachtend, was, was wir da leider zu lesen bekommen. Das ist so schlimm, das hätte ich mir nicht gedacht.
0: Dass die Kontrollen notwendig sind, das wissen wir und das ist auch gut so. Und äh, alles Weitere muss ich wirklich in die in die Schublade der Boys, wenn Sie
2: so wollen, schieben. Ja, sie waren zu dem Zeitpunkt ja auch nicht mehr lange, operativ lange, verantwortlich. Lange nicht. mehr. Ja. Schauen wir uns trotzdem jetzt die Parteien an. Sie sagen, es ist eben, wie gesagt, die Fortsetzung dessen, was wir kennen, die Fortsetzung dessen, was wir aus den Chats von Thomas Schmidt kennen, die jetzt nach wie vor Justiz und Parlament beschäftigen. Frau auch, helfen. Diejenigen, die jetzt in der Partei, dem Parlament verblieben sind, aus den Reihen der ÖVP, helfen die in ausreichendem Ausmaß mit, das, was an Vorwürfen in der Luft steht, aufzuarbeiten, dem entgegenzuwirken? Ja, das hoffe zu ich sehr.
0: Wenn, wenn wirklich etwas dran ist, dann hoffe ich sehr, dass daraus die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden und äh, dass dann auch alles Notwendige getan wird, um wirklich Verfahren... Absolut objektivierbar zu machen, auch transparenter zu machen, das hat sicher Sinn.
2: Sehen Sie jetzt gar nicht so sehr in der, in der Änderung der Gesetze, sondern auch in der Aufarbeitung die Bereitschaft zur vollen Transparenz? Also, das lässt sich, finde ich, dann mit, äh,
1: also valide beantworten, in dem Moment, wo der Untersuchungsausschuss beginnen wird, also Anfang März, äh, weil dann sind die betroffenen Politiker als Zeugen geladen, dann werden wir sehen, äh, wie schnell Akten dem äh, Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt werden, ob sie wie letztes Jahr in gedruckter Form im Lastwagen vorgeführt werden, wie es der Ex-Finanzminister Blümel gemacht hat, oder ob sie diesmal quasi in korrekter Form übermittelt werden. Ähm, ja, also ich finde, da wird der Untersuchungsausschuss äh, zeigen, wie es um die Bereitschaft der Aufarbeitung steht. Und man kann eigentlich der ÖVP nur raten, es heuer
2: anders zu machen als letztes Jahr. Da ist auffallend, dass nicht nur Finanzminister Magnus Bruno, sondern auch der neue Kanzler Karnehammer in Interviews mehrfach gesagt hat, die ÖVP hat kein Korruptionsproblem. Ist diese Aussage angesichts der Chats, jetzt nicht nur der Neuen, sondern aller, die uns vorliegen, eine, die die Glaubwürdigkeit stärkt, wenn man das heute noch so sagt? Also ich gehe auch davon
0: aus, dass solange hier nicht, nicht tatsächlich das entsprechend bewertet werden kann, weil wir das nicht im Zusammenhang haben oder weil... Niemand von uns das im Zusammenhang hat, ist diese Aussage absolut in Ordnung.
1: Aha. Ja, es ist natürlich eine sehr defensive Aussage. Ich kann es verstehen, wenn ich mich in die ÖVP hineinversetze, dass Karl Nehammer jetzt äh, keine Lust hat, eine große... Ähm Debatte zu beginnen, wir müssen in unserer Partei aufräumen, wir brauchen quasi einen großen Wandel unserer internen Kultur, weg mit dem alten System, wir fangen quasi bei Null an und starten etwas Neues, eine noch neuere ÖVP. Ich würde ihm, wäre ich seine Beraterin, was ich Gott sei Dank nicht bin, würde ich ihm aber dazu raten. Also ich finde, es ist jetzt schon Zeit für die Flucht nach vorne, damit könnte er sich auch als neuer, wirklich neuer ÖVP-Chef positionieren. Ich finde, das, was er jetzt macht, ist quasi eigentlich nur ein Hinauszögern, weil im Laufe des Jahres wird, ähm, all, werden all diese Miniskandale, die nächsten Chats immer wieder über ihn hereinbrechen und er kommt quasi aus dieser Schleife nicht heraus. Also wenn er sich jetzt anders positionieren würde, mutiger und sagen würde, ich bin ähm, der Mann, der mit dem alten System aufräumt, ähm, das, das wäre ein Knaller. Also, wenn er sie nicht als Beraterin sucht, vielleicht schaut er sich diese Sendung an. Ja, ich ich kriegt dann, einen, an. Anruf. dann einen, Anruf. <lacht> Und einen Anruf. Das
0: wäre überraschend. Der Fall der Journalistin verrät den Kanzler. bekommt einen Anruf. Nein, aber ich glaube, ich <lacht> möchte schon auch hier sagen, <lacht> äh, weil das jetzt immer nur über die ÖVP geht. Ich glaube, diese. Praktiken, über die wir jetzt diskutiert haben, sind ja nicht ein, ein ÖVP, ist nicht nur ein ÖVP-Spiegelbild, sondern ist, glaube ich, ein österreichisches Spiegelbild. Das muss man schon sagen und trifft mit großer Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich alle, sage jetzt alten Parteien. Äh, vielleicht nicht die Grü ich weiß es nicht, ob es die Grünen oder die Neos betrifft. Ich will da auch niemanden beschuldigen. Äh, Neos war nie in einer Regierungsverantwortung bei den Grünen wird es die Zukunft zeigen. Also stimmt da die
2: Aussage von Barbara Tod zu Beginn, dass dann, wenn eine Partei zu lang an der Macht ist, das automatisch damit einhergeht, dass solche Praktiken gelebt werden? Mit,
0: mit lange Zeit an der Macht habe ich auch immer so ein, ein Problem. In Österreich war sehr lange die SPÖ an der Macht. Dann gab es ein kurzes Intermezzo und großes Theater, dass plötzlich nicht mehr die SPÖ in der Regierung ist. Dann gab es wieder lange Zeit SPÖ Bundeskanzler, also die ÖVP, vielleicht Niederösterreich, die Frau Tot hat sie auf Niederösterreich bezogen, da ist sie wirklich schon seit 70 Jahren an der Macht, aber ich glaube deswegen ist dass sie deswegen... auch jetzt in der, im Bund deswegen, seit
2: 87 ja. durchgehend, also.
0: Im, Im Bund ist die ÖVP seit 87, aber nicht immer, an, also ganz kurz immer nur an erster Stelle. Also das muss aber man in der Regierung, In der Regierung, ja. In der Regierung, mhm. ja. In der Regierung ja. Und äh, daher, also ich würde sagen, das muss absolut nicht sein. Das kann sein, aber es muss absolut nicht sein. Mhm.
1: Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also die ÖVP ist, wie gesagt, seit 1987 an der Regierungsmacht, mal äh, als Vizekanzlerpartei, äh, phasenweise auch als Kanzlerpartei jetzt gerade wieder. Und das sind, wenn man jetzt nachrechnet, 35 Jahre. Also das ist schon ein sehr langer Zeitraum. In Funktionärsgenerationen gerechnet ähm, ist das jetzt wahrscheinlich die, dritte Funktionärsgeneration, die mit dem Selbstverständnis an ihre Arbeit herangeht, dass das Ministerium eigentlich eh mehr oder weniger in ihrer Hand ist und damit auch die Agenten der Republik in diesem Bereich. Und ich glaube, das ist nicht gut. Ich würde genau das Gleiche sagen, wenn es bei den Grünen so wäre oder wenn es bei der SPÖ so wäre. Und bei der SPÖ war es ja auch in, in vielen Bereichen so. Also man muss sich nur anschauen,
2: die Stadt Wien Aber zum Beispiel. Aber stimmt der Eindruck, was Frau Kallert jetzt formuliert hat, dass im Moment gerade sehr viel Fokus drauf gibt gelegt wird, die Korruptions- oder mögliche Korruptionsaffären bei der ÖVP aufzudecken, während man andere getrost beiseite lässt? Ähm, also wie Frau Frau äh, kaller zeigt, dass hier eine Agenda verfolgt wird. Ich weiß nicht, ob ähm, Chats, die von övp
1: Parteigängern geschrieben werden und dann an die, Öffentlich gerat an die Öffentlichkeit geraten, ähm, also ob dahinter eine Agenda steht. Wenn ja, steht die Agenda dahinter, dass diese Chats ähm, von ÖVP-Menschen geschrieben wurden und offenlegen, wie die ÖVP in den letzten mittlerweile 20 Jahren ähm, zum Teil oder manche in der ÖVP, was für ein Amtsverständnis da gelebt wurde. Also das ist keine Agenda, sondern das sind einfach... Tatsachen, die halt jetzt an die Öffentlichkeit kommen. Das Einzige, wo ich Ihnen recht geben würde, ist, dass Peter Pilz ein Meister des Verkaufs und des Eigenmarketings ist und manchmal ein bisschen auch überverkauft. Er hat ja jetzt angekündigt, er wird die Chats auch im Urausschuss vorlegen und Herr Sobotka muss quasi schon zittern und ähm, ja, also da ist natürlich viel Trommelwirbel dabei, aber trotzdem bleibt dann am Ende Das ähm, ist ja auch bevor wir, immer Bevor
2: wir zum u nicht anpatzen, Substanz. Ja, aber auch Substanzen. Sie, Sie sagen anpacken, Sie sagen Substanz. Wir werden verfolgen, was am Ende bleibt. Ich möchte noch kurz Stichwort Niederösterreich aufgreifen. Sie haben gesagt, da stimmt es, dass die Macht wirklich lange Zeit ähm, konzentriert war bei einer Partei. Und äh, Frau Tot hat eingangs gesagt, das politische Epizentrum der Korruptionsverwürfe ist die ÖVP Niederösterreich. Ist es angesichts dessen ein guter Schachzug, dass jetzt ausgerechnet Karl Nehammer, der ja aus der ÖVP Niederösterreich stammt, ja. jetzt... Falsch. Pardon? Er kommt aus Wien, er lebt in Wien. Aber sozialisiert ist er Oder politisch, aber seine...
0: Er in Wien, seine Mutter ist Wienerin, also seine Eltern sind Wiener, er ist in Wien geboren, aufgewachsen. Er ist nach seiner Bundesheerkarriere dann in Niederösterreich, hat er studiert
2: und hat sich dort politisch engagiert, und Dann stimmt. sagen wir seine politische, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie ich ursprünglich genannt ja. habe, aber seine politische äh, Historie, sagen wir so, verwurzelt ist in Niederösterreich, dass der jetzt die Partei anführt?
0: Ja, selbstverständlich. Er macht das auch ausgezeichnet. Also ich finde, es war wirklich äh, eine gute Leistung der Gesamtpartei, also der, des pa Bundesparteiausschusses oder des der Bundes Bundesparteivorstandes, sich sehr rasch äh, zu entscheiden und äh, die Konsequenzen aus äh, dem Rücktritt von äh, Kurz und, und Blümel zu ziehen. Und es ist in Wien eine neue Führung, es ist auf Bundesebene eine neue Führung. Karl Nehammer war dafür offensichtlich bestens geeignet, denn viele, die ihn, glaube ich, vorher unterschätzt haben, sind jetzt überrascht, dass er seine Aufgabe hervorragend macht und dass er sich sehr gut schlägt. Vielleicht stört
1: das auch manche. Ja, ich glaube, er war einfach die letzte... Möglichkeit, die nein, es noch nein, gab. Nein, nein, nein. So äh, Alternative nicht. wäre noch vielleicht die Frau Edstadler gewesen. Aber die Logik der ÖVP, Sie kennen sie besser als als ich, als ähm, Mitglied dieser Partei, ist natürlich jene, dass äh, wenn es hart auf hart geht, werden immer die Niederösterreicher herangezogen. Ich meine, die haben einfach die parteiinterne Macht, die zahlen am meisten auch an die Bundespartei und sie haben zugegebenermaßen auch ähm, die beste Nachwuchsförderung und ähm, Kaderschmieden in Niederösterreich, in St. Pölten, sind in der ganzen Partei <lacht> bekannt. Nachwuchsförderung
0: ist immer gut, habe ich als Generalsekretärin acht Jahre lang wirklich intensiv gepflegt. Und das ist auch kein wichtig, Zufall, dass haben der wir
2: Innenminister auch in von der Nachwuchsförderung, ist. auch in die Zukunft allerdings, seit gestern ist klar, dass der övp ausschuss am 2.3. startet mit einer Zeugenladung von Karl Nehammer. Kann er diesem Termin völlig gelassen entgegensehen?
0: Ich glaube, man kann keinem Termin in einem Urausschuss gelassen entgegensehen. Er hat aber gesagt, selbstverständlich wird er dorthin kommen, gar keine Frage und, und wahrheitsgetreu Auskunft geben. Äh, gelassen kann man schon deswegen nicht in einem Urausschuss sein, weil ja auch die Vergangenheit gezeigt hat, dass man Formulierungen wirklich sehr genau überlegen muss. Selbst wenn man sich noch so sehr bemüht, wahrheitsgetreu auszusagen, wenn man eine kleine Formulierung eine sozusagen stilistische Formulierung wird dann versucht, oft in eine inhaltliche Verdrehung äh, zu bringen. Das wurde praktiziert in der Vergangenheit und es wäre schön, wenn der Untersuchungsausschuss etwas objektiver geführt würde, also auch in der Diskussion objektiver, etwas wertschätzender, denn die Diskussion dort ist wirklich teilweise, ich bin selbst in Untersuchungsausschüssen gesessen, in meiner parlamentarischen Zeit, also die Diskussion ist manchmal wirklich unter jeder Kritik und etwas mehr Respekt vor dem auch politischen Gegenüber würde ich vor allem, also überall einfordern, aber vor allem auch in diesen Untersuchungsausschüssen, das ist schon sehr oft unter der Gürtellinie.
2: Wir werden den Untersuchungsausschuss für Sie sehr intensiv verfolgen und wir werden jetzt gleich im Anschluss im Newsroom mit Kayan Kreiner, dem Fraktionsvorsitzenden der SPÖ, sprechen. Und zwar im Interview mit Sabine Loho erzählt er, was im u -Ausschuss geklärt werden soll und wer da alles geladen ist. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf 24.